0: Hermanos, antes de compartir la palabra, yo quiero desafiarlos, amados. Una iglesia que entiende que el discipulado es su tarea principal que el Señor los dejó. Amados, esto es una bomba de relojería. Es impresionante. A principio parece que el proceso es lento, pero de repente explota y explota en todas las áreas de la iglesia, es que la iglesia empieza a crecer de una forma tremenda en todas las áreas de la iglesia. En todos los ministerios, porque Dios empieza a traer gente, gente empieza a ser discipuladas, gente empieza a entregar todo en las manos del Señor, tener compromiso con el Señor, y empezamos a tener gente sirviendo al Señor en diferentes áreas, en diferentes ministerios. El ministerio de los niños empiezan a crecer con adolescentes, con jóvenes. Todo Dios empieza a bendecir la iglesia en todos los aspectos. Hasta mismo el aspecto financiero de la iglesia empieza a ser bendecido. Amén. Bendecido. Porque la gente aprende a poner todo en las manos del Señor y a servir al Señor con alegría. ¿Verdad? Eh, la iglesia de Granada... Es una iglesia joven. Llegamos a España en 2002. Empezamos a plantar la iglesia. Entonces, es una iglesia que tiene 16 años desde nuestra llegada. O sea, ella fue instituida como iglesia mismo. Creo que fue en 2000, en 2005. Ya éramos una iglesia formada con un grupo bien pequeño. Hoy tenemos unas 100 personas más o menos... Un poco más porque tenemos otra iglesia que de, de indígenas ecuatorianos, de quichos, que funciona entre semana. Tenemos dos iglesias. Pero la iglesia de Granada, eh, los cultos son más o menos unas cento y pocas personas, no es más que esto. Y es una iglesia que mantiene un pastor de tiempo completo, dado de alta. Contribuye con, con, conmigo, con un poco, con el pastor João, con el pastor Marcos. Y todavía apoya a, a tres misioneros más eh, fuera de, eh, en España y fuera, y fuera de España. La gente da con alegría, la gente sirve con alegría, la gente abre sus casas con alegría. La gente se da. Han aprendido a darse a sí mismo y darse de lo que tienen con, con alegría. Amados, una iglesia que empieza a trabajar así es realmente... Es un gran desafío. Yo sé que puede que sea un cambio muy grande. Eh, si ustedes entienden, puede ser un cambio muy grande. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas como siempre lo hacemos. ¿Verdad? Pero cuando empezamos a entender la palabra de Dios y empezamos a entender de que no somos llamados a hacer eventos y programaciones. Somos llamados a tratar con vidas. No soy contra los eventos, ¿no? No, no soy contra ellos, si ellos son secundarios, no son lo más importante. Pero somos llamados a tratar con las vidas. Esta es nuestra prioridad. Y cuando este, este chip cambia, uf. amados, inclusive el año que viene, si ustedes empiezan a caminar así, yo desafío que el año que viene el tema de la conferencia sea misiones. Sí, porque dice ir a discípulos de todas las naciones. Dios va a levantar, empezar a levantar jóvenes de esta iglesia y llamar a jóvenes de esta iglesia para salir, para salir a otros lugares, a otras ciudades, a otros países a predicar el Evangelio. Amado, yo, yo salí de mi país y tengo cinco iglesias en mi país que me apoyan para que yo esté aquí predicando el Evangelio. Es, es un trabajo de, de, de sacrificio y ellos lo hacen. Ellos dan y ellos son bendecidos. Hermanos, yo voy a contar una cosa para vosotros antes del estudio de hoy. Yo no soy pastor, la verdad soy publicista. Yo estudié comunicación social. Esto, me formé en comunicación social y, y especialidad de publicidad. Terminé mi carrera, monté un negocio de propaganda y una imprenta, una gráfica y empecé a trabajar con 24 años en mi propio negocio. Trabajé un año en una multinacional, después junté un dinerito y compré unas máquinas y empecé en mi propio negocio. Llegué a tener como cinco empleados trabajando conmigo con 24 años, haciendo mi sueño de poder ganar mucho dinero y, y con el dinero que ganaba poder servir al señor, pensaba en comprar un campo, hacer un local de campamento, trabajaba mucho con jóvenes, y tenía sueños así de, de invertir en las cosas del Señor y poder ganar mucho dinero y servir al Señor y tener mi negocio y todo. Me casé con una joven guapísima, sigue siendo guapísima y sigue siendo más joven que yo. No hay vuelta, siempre será, ¿no? Y, y servíamos al Señor allí en la iglesia con los jóvenes. Pero un día Dios cambió nuestra historia y Dios me llamó para salir a las misiones yo no sabía lo que era esto y Dios me llamó de una forma muy fuerte Dios trató conmigo y yo no tuve manera de no responder al Señor cuando Él quitó todo lo que yo tenía y, yo, y me habló que Él me quería como obrero, y yo dije bueno yo ya estoy en su obra, Él quiere más que esto que Él, que quiere Dios de mí entonces yo dije, Señor, aquí estoy. Ahí fui en un congreso de líderes y pastores y ahí hablaron en eh, un taller de misiones, que yo no iba a este taller, pero escuché a alguien hablando tan bien de este taller de misiones que me llamó la atención. Dice, bueno, voy a escuchar lo que es esto. Y fue la cosa más terrible que pasó conmigo, ¿no? Porque ahí encontré a este japonés que va a estar en casa el mes que viene y empezó a hablar de los lugares de este mundo que no hay una sola iglesia evangélica que están viviendo en tinieblas, que no hay un solo creyente. Y esto empezó a arder en mi corazón de una forma que nunca había pensado en mi vida, que había gente que estaba muriendo, naciendo y muriendo sin escuchar, sin la posibilidad de escuchar una sola vez del Evangelio de Cristo Jesús. Y yo escuchando semanalmente. Y entonces yo empecé a llorar y sabía que Dios me estaba llamando. Y ahí, bueno, toda una historia Dios nos llamó y esto estoy hablando en el año 84, 84. Leila, yo y un hijo recién nacido, Pedro tenía algunos meses, y íbamos a Uruguay, a Paraguay, a Perú, a Colombia, a Venezuela, este era el proyecto inicial, plantar iglesias en países de Sudamérica, en ciudades que no había iglesia ninguna, de ninguna denominación, no es que no existían los bautistas, ni los asembleanos, no había iglesia de ninguna denominación. Ahí vamos a estar nosotros plantando una iglesia. En el año 84, amados, el Perú estaba siendo así, muy atacado con el Sendero Luminoso. No sé si alguien se acuerda de este tiempo. El Sendero Luminoso era un grupo terrorista fuerte que estaba actuando de una manera fuertísima ahí. Y bueno, Colombia con las Farc y todo aquel fuerte también aquel, en aquel entonces De una manera muy fuerte en Colombia Y Ur Perú, Uruguay saliendo recién de la dictadura Era un, un, un tiempo medio complicado para Sudamérica Y nosotros allí diciendo ¿y qué vamos a hacer ahí con un niño recién nacido? No? Y me acuerdo que mi esposa un día orando al Señor Dijo, porque ella había tenido ya un llamado antes de mí, antes de casarse, Dios ya le había dicho. Ella llorando al Señor dice: Señor, es un proyecto de dos años, vamos a obedecerte, pero Pedro es tan pequeño, eh, déjame dejarlo aquí con los abuelos, vamos, hacemos tu voluntad, volvimos, volvemos, termina el proyecto y estamos con nuestro hijo. Eh, déjame preservar la vida de mi hijo Porque si alguna cosa con, sucede con él En estos lugares eh, Déjame preservar la vida de mi hijo Y cuando Ella dijo esto al Señor A veces el Señor eh, Lleva tiempo para responder Nuestras oraciones, ¿verdad o no? Eh, pero a veces Él responde en el momento Y a esta oración Él respondió en el momento En el mismo momento Él dice yo no preservé la vida del mío. Yo lo, lo entregué. Y entendimos que Pedro tenía que ir con nosotros en estos lugares. Y, y nosotros, los otros hijos, prácticamente nacieron en el campo misionero. Y nosotros vimos el cuidado de Dios sobre la vida de nuestros hijos en todos estos años. Hemos despertado con bombas, hemos vivido con cerca de catástrofes. Hemos hablado con el hermano de Colombia. Trabajamos allí con gente que perdió todo, toda la vida, toda la familia, con un volcán que acabó con la ciudad. Y allí estábamos nosotros sirviendo con esta gente. Hemos vivido cosas muy, muy duras eh, en, en, estos, en estos años de campo misionero: eh, experiencias muy duras, ataques malignos muy fuertes. Yo casi. Eh, matei a meu filho atropejado Eu casi o pisei, o pisei com o coche eh, a quando bebê, não? Eh, e Vivemos coisas muito duras, pero vimos a mão de Deus sobre nossas vidas, de uma forma tremenda. Não sou pastor, não estudiei teologia, não fiz um seminário, não fiz um seminário. Quando Deus me chamou, amados, eu havia estudado publicidade, não no, no havia estudado num seminário. No, yo no, yo no sirvo para esto Señor Yo no sirvo para esto Tú llamaste a la persona equivocada Yo sirvo para cualquier otra cosa Pero para esto no Amados, yo decía Dios Tú te equivocaste conmigo No soy yo Ahí, leyendo la Biblia Y vi en Timoteo Cuando Pablo dice a Timoteo Que el Señor nos llamó Con un, un llamamiento santo no según nuestras obras. más su propósito. Entonces yo entendí que Dios me llamó no porque yo soy bueno, capaz y sepa hacer las cosas. Dios me llamó porque Él tiene un propósito en mi vida. Y después yo entendí que cuanto peor sea yo mejor. Porque así toda la gloria es de Él porque a veces pensamos que somos buenos y queremos llevar la gloria que no es nuestra. No, toda la gloria es de Él, es de Él. Entonces yo quiero animarte, amados, porque a veces tú ves uno aquí adelante y piensas, ay, este pastor y tal, mira, yo soy como tú y Dios me usó, Dios te puede usar de la misma manera, de la misma manera, ¿verdad? Basta que tú tengas la disposición de coger tus dos, eh, tus dos peces, los cinco panes, y poner delante del Señor. Señor, esto es lo que tengo. Yo no tengo más que dos peces y cinco panes. Si tú puedes hacer algo con esto. Creo que él puede hacer algo con esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que ya lo hizo, ¿no? Cuando uno pone lo que tiene en sus manos, diciendo, Señor, aquí estoy. Tú, si puedes usar esto, esto es lo que tengo. ¿No? Esto es lo que tengo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre ser discípulos, las, las características de un verdadero discípulo de Jesús y sobre la tarea del discipulado. Vamos a hablar, voy a intentar ser rápido en esto. Me acuerdo una ilustración, amados, de quiero hablar esto rápidamente, de una anciana que vivía sola en una casa, solita, muy anciana, y se fue de viaje una semana, pero el grifo de la cocina estaba perdiendo agua. Goteaba. Y ella no sabía arreglar esto. Entonces, ella pidió a un joven que ella conocía de toda la vida, de una serie y todo. Dice, sí, por favor, esta semana que estoy fuera, vaya acá, y arregla el grifo que está perdiendo agua. Y, y si hay que romper algo, haga todo esto en la semana que no estoy. Y cuando yo regrese, el grifo está arreglado. Entonces, ella eh, salió y él cogió la llave y en el día siguiente él entra en la casa y ve el salón todo sucio, las pin sin pintura, manchados, muchos, muchos años sin pintar aquello. Y dijo, pobre, esta señora vive sola aquí, este salón está tan feo. Sabe de una cosa, le voy a hacer una sorpresa, le voy a pintar toda la casa. Y cuando ella llegue va a encontrar la casa también pintada. Y cogió, salió, compró pintura y empezó a pintar el salón. Pero las manchas eran tan grandes que una mano de pintura, no era suficiente, entonces tuvo que dar una mano, tuvo que esperar secar, dar la segunda, dar la tercera Y los días fueron pasando y él tentando pintar rápidamente la casa Y cuando terminó, se pasó la semana y llega la dueña de la casa La señora entra en la casa, abre la puerta y se asusta Y ve aquella casa toda pintada y dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿qué es esto? Está toda pintada, ¿no? Y quedó impresionada con aquello Entonces abre la puerta y entra en la cocina, mira el grifo e seguia goteando. Aí sim, ela entrou em, em, sem entender nada. O que está passando aqui? Entrou aqui, encontro a sala pintada e o grifo, todavia, perdendo água. Então, ela chamou o jovem e disse, jovem, o este, que está passando aqui em casa? Eu te pedi que arreglar o grifo. E encontrou a sala pintada. O salão todo pintado. O que está que acontecendo? Entonces él contó, no, lo que pasó es que yo fui y vi, y, y pensé que estaba sola, y dice, mira, quiero hacerle una sorpresa, y la verdad que el trabajo fue más grande de lo que yo imaginaba, y pasó la semana, y no tuve tiempo de arreglar el grifo. Entonces aquella anciana le dijo al joven, pero querido, no fue esto que yo pedí para que tú hicieras. Amados, un día vamos a estar delante de del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo. Va a preguntar a su iglesia. ¿Qué has hecho con la orden que he dejado. Para vosotros. De ir y hacer discípulos. De todas las naciones. Y nosotros vamos a llegar delante del Señor. Y decir. ¿Sabe qué pasa? Tuvimos la reunión de los jóvenes. Tuvimos la reunión de los adolescentes. Tuvimos el encuentro de las señoras. Después salimos un día de campo. Y después tuvimos el día de deporte. Y después tuvimos aquel evento musical. Y después tuvimos aquel otro. Y no tuvimos tiempo de hacer discípulos de todas las naciones y el Señor va a decir a su iglesia no fue esto que pedí que hicieran. ¿me entiendes lo que digo amados. podemos hacer todo esto si estamos haciendo lo que debemos hacer pero no podemos cambiar nuestros objetivos porque la orden fue dada por el Señor. No tenemos derecho como iglesia de Jesús de hacer nuestros propios programas. Porque la iglesia no es nuestra. ¿Verdad o no? Es de Él. Y estamos aquí para hacer lo que Él quiere que hagamos como iglesia. Él dijo a su iglesia, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edificó la iglesia? La iglesia nació en el corazón de quién? La iglesia De Dios Jesús dijo yo edificaré mi iglesia Tú estás aquí porque Dios te edificó Pero Él dice a esta iglesia Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Dios dijo yo voy a hacer mi iglesia Y esta iglesia va a romper las puertas del infierno Y va a rescatar las vidas Que están bajo las manos del enemigo a veces entendemos que las puertas del infierno no prevalecerán. Es como que nosotros estamos aquí cerraditos, aquí adentro, protegidos. Y el infierno no va a romper las puertas de la iglesia. Pero la Biblia no habla que el infierno no va a romper las puertas de la iglesia. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dice que la iglesia va a entrar. Va a atar al hombre fuerte. Y va a quitar sus bienes. Esta es la tarea de la iglesia. Amén? Amén. Muy bien. Discípulo de Cristo. El discípulo de Jesús es aquel que responde a un llamado. Esto es muy, muy sencillo. Jesús pasó en el mar de Galilea, vio a Pedro, a Juan y llamó, ¿verdad? Eh, vio a, a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo y los llamó y ellos, dejando todo, le siguieron. Dice Bonófer. El discipulado es la obediencia simple a un llamado claro y sencillo, sígueme, sígueme. Jesús un día para delante de nosotros y dice, tú, sígueme. Es seguir al Señor Jesucristo y dejando luego sus redes, le siguieron. Esta es una versión más moderna, ¿verdad? De este, de este texto porque yo creo que las redes que el hombre de hoy tiene que dejar son otras son otras que las redes de Pedro y de Juan ¿me entiendes verdad? sí porque hoy estamos atados a otras redes eh, eh, el mundo de hoy está atado a otras redes, yo hablé otro día a un a un grupo de jóvenes ¿no? entonces imagina si el señor te pide que que dejes el móvil, que lo entregues y que le siga. Y ahí muchos quedaron asustados, ¿no? Esto es pedir demasiado, ¿no? Renunciar al móvil hoy en día es, es terrible, ¿verdad? Amados, hay dos, clase, hay dos clases de seguidores de Jesús. Vemos en la Biblia y hoy en día también. Yo digo que son los que siguen de lejos y los que siguen de cerca. Los que siguen de lejos no eran discípulos. Ellos estaban allí en los eventos que Jesús hacía, las predicaciones y las cosas. Ellos acompañaban, iban, pero ellos no eran discípulos. Los discípulos eh, eran los que estaban caminando cerca de Jesús. Los que estaban de lejos, ellos deseaban simplemente algún beneficio de Jesús. O sea, Jesús sana, yo quiero la sanidad. Jesús me, ¿Qué Jesús tiene para darme? Yo quiero lo que Jesús tiene para darme, pero no quiero a Jesús. Yo quiero que Él arregle mi vida, que Él eh, arregle mi matrimonio. Yo quiero que Él eh, me dé la tranquilidad que necesito. Quiero que Él me sane de las pastillas que tomo. Quiero que Él haga cualquier cosa conmigo, pero no quiero un compromiso con Jesús. Estos son los que le siguen de lejos, pero los que le siguen de, de, de cerca desean ser transformados y desean ser de bendición en las manos de Jesús. Este es el discípulo. Esta es la diferencia. Amados, en la iglesia hoy en día encontramos estas dos clases de personas también. Aquellos que están ahí porque quieren algún beneficio eh, del entorno de Jesús y aquellos que quieren un compromiso con el Señor. Estos son discípulos, ¿verdad? Ellos eran atraídos por lo nuevo, por lo diferente, por lo sobrenatural. ¿no? Era alguien que estaba enseñando algo que nunca habían escuchado, que es diferente. Entonces, esto les atrae. ¿No? el hombre hoy es atraído de la misma manera ¿no? y esto es lo que estaba en sus, en sus corazones y estos eran atraídos por la vida y la enseñanza de Jesús por quién él es, por su vida por lo que él enseñaba, es diferente los que no eran discípulos, los que seguían de lejos no tenían compromiso con Jesús y estos por supuesto dejaron todo para para seguirle, amén Entonces el discípulo de Jesús es aquel que anhela ser igual a su maestro Y no aquel que desea solamente lo que está en el entorno del maestro y que cuando digo entorno, amados, por ejemplo, en nuestra situación sería la vida la de la iglesia, tener un, un grupo que pueda tener comunión, que necesito amistad y encontré en la iglesia la amistad que necesitaba. Encontré eh, esto, esto que está alrededor de las cosas de Dios. Está claro para vosotros, ¿sí? Hay, hay mucha gente así hoy en día, amados, que, que están ahí. Eh, yo bueno, yo doy gracias a Dios que por lo menos están en la iglesia porque algún día sus ojos sean abiertos y, y puedan al final convertirse, verdad eh, pero no son discípulos no son discípulos, porque en el momento que la cosa aprieta salta no, 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 como aquella multitud que Jesús dijo no, no voy a dar más pan, que no comer de mi carne no beber de mi sangre no tiene parte conmigo y qué hicieron se fueron porque, en la verdad, querían solamente el pan, no querían el compromiso, verdad. Pero el discípulo de Jesús es aquel que tiene un compromiso con su Señor. Entonces, ¿cuál es el compromiso y la prioridad de un discípulo? Lucas 9:23 lo dice. La hermana estuvo compartiendo sobre esta, esta parte que voy a hablar ahora, esta mañana en el devocional para los que estuvieron. Lucas 9:23 dice: ¿Alguno, alguien sabe de memoria? Si alguno viene en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que Jesús está llamando a sus discípulos. Mira, tú quieres venir, quieres seguirme, quieres venir en pos de mí, primero tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, amado, no es negar su personalidad, su identidad, más es, es estar bajo el Señorío de Cristo. Ya no soy yo quemando en mi vida. Yo tengo que entender claramente que el Señor de mi vida no soy yo. Y esto, amados, no es algo que simplemente debemos hablar. Es algo que debemos vivir. Porque la Biblia mismo Jesús una vez en el Sermón del Monte dice así. Vosotros decís Señor, Señor, pero no hace lo que yo mando. O sea, no es hablar Señor de boca para afuera. ¿No? Yo escuché una vez un pastor diciendo que el creyente cuando más miente es cuando canta. Porque cuando cantamos estas canciones, amados, que están tan llenas de teología, declaramos cosas tan fuertes, tan fuertes, que en la verdad no las vivimos, en muchos casos. Y lo que estamos haciendo es mentir. Todo te entrego, Señor. Todo... ¿No? Y, y, ¿Y es verdad esto? ¿No? Aquí estoy, usa mi Señor. Para... ¿Es verdad esto? listo ¿No? ahora A partir de ahora vas a empezar a pensar un poquito más Cuando empezar a cantar verdad Pero neguese a sí mismo Tome su cruz, tomar la cruz Amados, no significa eh, Aquello que la gente entiende como tomar la cruz ¿no? Yo tengo un problema grande en la familia Una enfermedad, una cosa así y Dice, ah, esta es mi cruz ¿Ya escuchaste esto? No, cuando dice tomar la cruz La Biblia no está hablando de esto Está hablando de una vida en obediencia eso es la cruz, Tomar la cruz es una vida de obediencia al Señor. Sí, de, de tomar su, su propósito, eh, el propósito que Él tiene para mi vida y caminar en esta obediencia a Él. Que puede llevar hasta a sufrir. Claro que sí. Claro que sí. El sufrimiento no está uh, lejos de la vida cristiana de un discípulo de Cristo. Al revés, es promesa del Señor. Hay libraría en la iglesia, vende aquella cajita de promesa. Sí. Pero hay una promesa que, 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 que Pablo habla a Timoteo. Aquel que quiere vivir una vida piadosa, padecerá persecución. Esta nunca encontré en la cajita. Esta promesa no está en la cajita. No sé por qué, pero es promesa, ¿verdad? Él está diciendo, si tú quieres vivir una vida piadosa, vas a padecer Persecución, pero no veo creyente Ninguno abrazando esta promesa, ay mira la promesa Que el Señor me dio hoy, ay qué bendición Voy a padecer persecución ¿No? no, 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 es promesa Está ahí, es promesa de Dios ¿Verdad? Entonces Tomar la cruz a veces viene El sufrimiento, el sufrimiento es parte de la vida Cristiana, si nuestro Señor sufrió ¿No? Cuanto más nosotros Nos sufriremos por Él ¿No? Y seguirle ¿verdad? esto es el, el compromiso básico de aquel que es un discípulo de Cristo mira, si tú pones al Señor en primer lugar en tu vida no es más tú que manda el volante del coche está en sus manos tú estás sentado ahí al lado y estás obede quiere obedecer su, sus enseñanzas lo que Él tiene para tu vida y caminar en pos de Él tú eres discípulo de Cristo ahora, ¿cuáles son las prioridades en la vida de un discípulo? Lucas 14, Jesús habla sobre esto claramente y esto fue lo que la hermana compartió en esta mañana. ¿no? ¿Qué dice Lucas 14, 26? Si alguno ¿No deja quién? Padre Madre Si alguno viene a mí y no aborrece Aborrece, amados, o sea, no ¿eh? no, es amar menos. No es estar perturbando al otro. Es amar menos. No aborrece, no ama menos. A padre, a madre, a mujer, a hijo, a hermano, a hermana. Y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Jesús deja muy claro. Mira, si yo no estoy, si el amor a mí no es mayor que el amor a cualquier otra persona, tú no puedes ser mi discípulo. Tú puedes hasta creer en mí, ver que todo lo que hago es correcto, todo, pero si tú deseas ser mi discípulo, el amor hacia mí tiene que ser mayor que el amor hacia cualquier persona, a tu propio hijo. Tiene que ser mayor. Yo conté al principio del culto, tuvimos que entregar a nuestro hijo en sus manos. Cuando salimos dejamos todo, familia, todo. Mis hijos crecieron sin, sin abuelos, sin abuela. Sin el cariño del abuelo, de la abuela. Hasta grandes, cuando tuvimos un tempito en Brasil. Pero amados, no hubo un país que nosotros no vivimos, que no encontramos personas, ancianos, que trataban a nuestros hijos como si fueran sus, sus, abuelos, sus nietos. Ancianas que hacían tarta para mi hija como si fuera su propia nieta, de la manera que ella quería. ¿Sabe lo que había con todo esto? Vía el cuidado de Dios. ¿Sabe por qué, amados? Porque cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida, ahí encontramos todo lo que necesitamos para ser feliz. No importa el lugar que sea. Hemos vivido en casas de las más terribles que puedes imaginar. Pero había gozo, porque estábamos a donde Dios quería, haciendo lo que Dios quería y recibiendo lo que Dios quería. Tener a Cristo por encima de cualquier, de cualquier persona, de cualquier persona. Nadie es más importante que Él. Y cuando Él pasa a ser más importante que cualquier uno, amados, aprendemos a amar a los demás de la forma correcta. Sí, sin posesión, sin dominio. Aprendemos a amar de la manera correcta a mi esposa, a mis hijos, a los demás. Pero cuando yo cambio esto y pongo a esta persona por encima del Señor, esta persona se es transforma en un ídolo en mi vida. Ídolo. Yo trato con personas que sufren con esto. Que han puesto a su esposa como ídolo en su vida. Y su esposa no puede dar todo lo que él, él, él desea. Ella no es Dios. Y sus vidas son tan difíciles. Cristo por encima de todos. No puedo ser mi discípulo si todavía hay gente por encima del Señor en mi vida. Segundo. Que Cristo sea más importante que cualquier propósito. A punto de estar dispuesto de sufrir. El versículo 27, él lo dice, ¿verdad? Y el que nos lleva su cruz cada día no puede ser mi discípulo. No puede. Amados, la cruz no era simplemente un instrumento de, de, de muerte, más era el propósito de la vida de Cristo. Él nació para ir a la cruz. Y nosotros tenemos que abrazar el propósito que el Señor tenga para nuestra vida por encima de cualquier otro deseo de mi corazón. Sea mi carrera, sea el trabajo, sea cualquier eh, proyecto que tenga en mi vida, Cristo tiene que ser más importante que cualquier sueño que yo tenga en mi vida. Yo tenía muchos sueños. Yo dije, Señor, yo quiero ganar mucho dinero para servirte. Y el Señor dijo, yo no quiero tu dinero, yo quiero tu vida. Yo no necesito tu dinero, yo te quiero a ti en el campo misionero. Yo no quiero lo que tú puedas darme, yo te quiero a ti, haciendo lo que yo tengo para ti. Esto.
1: Ahora si cualquier
0: otro sueño que tenga, amados, es más importante, es más importante que lo que Dios tenga, yo no puedo ser su discípulo. Mis sueños tienen que estar sujetos. Proverbios dice que el corazón del hombre hace planes, pero la respuesta cierta viene de la boca de Jehová. Tercera cosa. Versículo 33. Y aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí están hablando de las cosas materiales. Todo lo que juntamos en la vida. Y amados, nuestra vida es juntar cosas. ¿Tú ya mudaste de casa alguna vez? Cuando hacemos una mudanza, ahí es que nos damos cuenta cómo nuestra vida es juntar porquerías. Ah, no, no, lo voy a guardar esto por si acaso algún día lo necesite. Y tenemos 300.000 mil cosas guardadas en nuestra vida que jamás usaremos por si acaso. Si aquel que no renuncia a todo lo que posee, ¿sabe qué significa esto, amados? Significa que mi coche no es mío, que mi casa no es mía. Que las cosas materiales que tengo no son mías, son del Señor. Y Él va a usar, Él va a usar mi coche, Él va a usar mi casa, y Él va a usar mis bienes, mis recursos, todo es de Él. Cuando salí para la obra misionera, más los vendí todo. Cuando vendí, cuando tenía mis máquinas de imprenta, la, la offset, todas las guillotina todas aquellas cosas, yo dije, ¿sabes una cosa? Un proyecto de dos años, voy a guardar todo. Salgo por dos años, vuelvo. O si en el medio de camino la cosa no camina, yo vuelvo, monto todo de vuelta y sigo mi trabajo. Y cuando salgo, al primero, a primera clase de, del grupo que iba a salir y tal para ser preparados tal, este japonés para adelante y dice, mira, si tú vas a salir y vas a dejar todo guardado por ahí, para que si la cosa no funciona, vos, tú vuelves, no salgas, porque tú no estás confiando en aquello que Dios tiene para tu vida. Yo dije, Puf, ¿quién le contó? <risa> y yo me di cuenta que Dios quería que yo vendiera todo, y si vendo todo es porque no hay vuelta. <risa> es que no hay vuelta. No hay plan B. Amado, en las manos del Señor no hay plan B. Yo entendí que tenía que poner mi vida y todo lo que tenía en su altar y pedir Señor quema todo, hasta ceniza. Salí con una esposa y cuatro maletas y no teníamos nada más, nada más. Y un sueldo de 100, 150 dólares por mes. Y podíamos vivir porque juntábamos los 150 de todos y vivíamos todos juntos en una misma casa. Y podíamos sobrevivir. Nunca nos quedamos sin una casa para vivir. Amados, yo ya he vivido en por lo menos 20 casas diferentes. Cinco países y 20 casas diferentes. Amados, cuando tú entregas, cuando tú entregas, tú aprendes a vivir en la dependencia de Dios ah lo que tengo no es porque yo soy bueno y trabajé lo que, cuando yo entrego yo entiendo que lo que tengo no es porque yo soy bueno y trabajé y merezco es gracias de Dios que me dio salud y me dio vida y me sostiene porque con un suplido yo puedo no tener nada más ni salud para trabajar cuando yo entrego yo no, no dependo del banco, ni del, del jefe, ni de que los clientes me compren. Yo dependo de Dios. Él es el que suple mi necesidad. Y yo puedo ser su discípulo. Porque dejo de confiar en las cosas que tengo. Mas confío en el Dios que tengo. Y que me da lo que necesito. Amén. Sí. Seguimos rápidamente. Características de discípulo. Bueno, Juan 15. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Habla el discípulo de Cristo, aquel que permanece en Cristo, el discípulo de Cristo, en Juan 8, 31 y 32, decía a los, a, a los judíos, bueno, eh, si permaneceréis en mis palabras, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Libres Él dice que el discípulo Es aquel que permanece ¿A dónde? En su En su palabra ¿Verdad? El discípulo de Cristo Es aquel que permanece En oración eh, Y Juan 15, 7 Dice esto es glorificado mi, mi Padre No, no No, no este versículo En que veis mucho fruto Y se hace sin discípulo. No, este no este es Y permanecer en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será Hecho ¿Verdad? Entonces el discípulo es aquel que permanece en una vida de oración. El discípulo es aquel que ama a los hermanos. El hermano predicó ayer en el devocional. En este nuevo mandamiento os doy. Que os amáis unos a los otros. Y seráis y seáis así mis discípulos. La marca del discípulo es el amor. ¿no? Él está diciendo que aquel que ama... Si, si nos amamos unos a los otros como Cristo nos amó, el, el punto referencial ahí que es nuevo es este, el hermano comentó sobre esto, ya no es amar como a sí mismo, ¿no? Más amar como Cristo nos amó, este amor de darse, de entregarse, esto es la marca de un discípulo, ¿verdad?, y Juan es justamente lo que hablé, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y seáis así mis discípulos. Eh, el discípulo, fruto, la vida de un discípulo da fruto. ¿Qué tipo de fruto? Amado, el fruto del Espíritu, el fruto de alcanzar vidas, toda clase de fruto. Algunos dicen, ah, ¿qué, ¿qué significa este fruto? Si hay no es todo. Eh, el fruto del Espíritu está en su vida. Y esta es la verdadera marca de un creyente, no es lo que tú haces, más el fruto. ¿Por qué? ¿Sabes qué, amados? Porque podemos hacer muchas cosas, pero el fruto del Espíritu no se hace. Yo no puedo hacerlo. Nace. Un fruto nace, no se hace. Nace de, aquí, de, de un árbol que está bien plantado y recibe la savia. El fruto naturalmente nace. Yo puedo, yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo entrenar y predicar. Yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Y puedo hasta la gente pensar, puedo hablar en lenguas, puedo hacer, ¿no? eh, ser carismático y tal. Pero, amados, yo no puedo decidir ser manso. Bueno, puedo hasta aguantar aún, a, algunos minutos o algunas horas, pero de repente va a saltar, ¿no? Eh, lo que realmente soy es fruto. Que nace de alguien que está plantado en Cristo Esta es la verdadera marca de un cristiano Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe eh, Mansedumbre y dominio propio Esto nace de aquel que camina con, con Jesús Nace, es así ¿No? Y, y este tipo de persona, amados Es aquel creyente que todos quieren estar cerca ¿Ya, ya viste hermanos así? ¿Ah? Eh, hermanos así eh, eh, hay, hay una palabra ahí eh, en griego que habla sobre esto eh, y él es aquel creyente que no es que él sirve simplemente, pero su vida es una bendición entonces cuando él, estamos todos reunidos allí, cuando él llega alegra la fiesta no, no sentido de que ay qué bueno que este hermano está aquí porque su presencia es bendición y esto es la clase de creyente que el Señor quiere que hagamos, que seamos, ¿verdad? Entonces, el, el discípulo de Cristo anuncia el Evangelio. Fue llamado a ser pescador de hombres. La palabra clave en todo este, este, este texto de Juan 15 es permanecer. ¿Amén? ¿Amén? Ser discípulo, entonces, es una vida en desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? Desarrollo espiritual. El discípulo él conoce a Dios por experiencia. Es de intelectual. Conoce la palabra de Dios. Es un desarrollo emocional. Es Hay sanidad interior. Las marcas del pasado. Amados, cuánta gente. A veces está años en la iglesia. Y todavía llevan, llevan cosas en su vida. Y, y, y rencores. Falta de perdón. No, lo, no son sanados. Hay heridas ahí que fueron. Un discípulo de Cristo es tratado. Dios, eh, su, su, su alma es sanada. Sanada de sus dolencias. Hay perdón en su corazón. Dios trata. Hace cosas tremendas. Yo he visto cosas maravillosas, amados. Amados. El discípulo es aquel que deja ser tratado. Deja ser tratado. El orgulloso no deja de ser tratado. Su orgullo no permite ser tratado. El discípulo sí. Lo permite. ¿Verdad? Hay propósitos y metas nuevas para su vida hay sabiduría, aprende a tomar decisiones para la vida de forma correcta, como, como, como Dios parte de estas decisiones. Entonces es saber lo que quiero, es aceptar el Señoría de Cristo y es no tener otro modelo para su vida. Amén. Entonces un discípulo está con los ojos y oídos atentos a su maestro. Mira lo que la Biblia habla. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Mira los consejos de Pablo a Timoteo, que él dice. Por lo cual te aconsejo que avives el don el fuego del don de Dios que está en ti. Palabras de, ti, de Pablo a Timoteo. Del maestro a su discípulo. Si tú lees las la cartas de Timoteo. Es, es el padre espiritual. El maestro enseñando a su discípulo. Y encontramos muchas veces esto. No te avergüences de dar testimonio del Señor. Tú pues hijo mío. Esfuérzate en la gracia. Eh, también eh, debes saber esto. Y aquí le está hablando sobre la cuestión de los que están enseñando de forma errada. Eh, pero persiste tú en lo que has aprendido, pero tú se sobrio en todo. Amados, un discípulo aprende a ser pronto a oír, tardo en hablar, tardo en airarse. Amén. Vamos rápidamente. Quiero terminar esto. Esto es muy importante, amados. Un discípulo sabe que está siendo tratado. Y esta es la parte quizás más difícil, ¿verdad? Por ejemplo, un discípulo acepta reprensiones fuertes. Aquí amados, después que Pedro llega y dice así Tú eres el Cristo, Hijo del Dios Altísimo Y Jesús dice, me voy a Jerusalén Y me van a matar y tal, ¿qué dice Pedro? De manera ninguna Yo no permito esto, ¿verdad o no? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Bien mansa, tranquila y suave Apártate de mí Satanás Que tú no entiendes las cosas de Dios Cuando dice una herejía Una cosa que no es Impidiendo la obra del Señor Apártate de mí Satanás Uf, este nunca más pisa la iglesia ¿Verdad o no? Oh, ¿Qué hizo Pedro? El discípulo sabe que está aprendiendo Y como sabe que está aprendiendo Sabe que va a hablar cosas que a veces no es Y, tiene, y necesita ser Ser tratado Reprendido el discípulo acepta instrucciones. Cuando Jesús envía a los doce, Él dice qué tenían que hacer, a dónde tenían que ir, en qué casa tenían que entrar, hasta las cosas que debían comer. Él enseña todo y el discípulo acepta instrucciones. El discípulo dice, no, 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 no necesita, ya lo sé, ya lo sé, no tiene que hablar. Ya, ya, ya sé qué hacer, ya sé cómo. No, no, no. El discípulo está siempre aprendiendo. Acepta instrucciones. El discípulo acepta lesión de humildad. ¿Se acuerda? Jacob y Juan cuando llegan para Jesús y mamá ayuda, mira cuando estés en tu reino que yo esté sentado uno a tu derecha y otro a tu izquierda y los demás se enfadan porque creo que todos deseaban hacer esto, ¿verdad? Pero solo ellos tuvieron el valor de pedir y entonces Jesús dice, no, 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 mi reino no es así mi reino es diferente, tú quieres ser el primero tiene que ser el último el siervo de todos, mi, mi reino no funciona así Tú quieres ser grande en mi reino, entonces vas a servir a todos allá abajo. En la iglesia en Granada, yo digo a los que ahora están empezando, hay un hermano que va a ser anciano, ahora tú quieres ser anciano de la iglesia, va a ser anciano de la iglesia. Entonces, mira, aquí en nuestra iglesia, si sí, tú empiezas como siervo. Después tú creces y pasas a ser siervo inútil. Entonces ahí después tú llegas a la categoría máxima. Siervo inútil y sin valor. Así es el liderazgo. ¿Estás dispuesto a servir? A ser líder. El liderazgo no es para allá. El liderazgo en el reino de Dios es para, es para allá. Acepta decisiones de humildad. Acepta que sus opiniones sean contrariadas. Te acuerdas los niños llegaron a Jesús y empezaron a venir y los discípulos qué hacían? Sale, sale, sale los niños. Deja a los niños. Deja a Jesús en paz. ¿Y qué Jesús dice? Para pará, pará. No, 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 no. Deja que vengan los niños. De ellos el reino de los Te digo una cosa. Si tú no es como ellos, tú no entras. Sí. El discípulo, amados, acepta que sus opiniones sean contrariadas. Acepta. No se enfada. Ah, no, nunca me escucha, nunca hace lo que yo quiero. No, 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 no. El discípulo acepta que sus acciones sean censuradas. Mira, lo que has hecho está mal. Está mal. Aquí es cuando Juan encontró a algunos que eran, estaban predicando y no, no hacía parte de ellos. Entonces, Juan les prohíbe que predique. Y después va todo contento contar a Jesús, mira, encontré un grupo ahí que estaba predicando y no son de los nuestros y mandé que se callara. ¿Y qué Jesús les dije No, 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 no. Que no es... Contra nosotros por nosotros. Deja, deja que, que predique. Tú no tienes que, que, que estar prohibiendo. Como en el Antiguo Testamento. Mira, ¿no? Que estaban profetizando y se enfadó porque no podían. Y, y, y Moisés dice, ojalá que todo el pueblo fuera profeta. No solo esto, pero todos los demás. Amados, el discípulo acepta que sus acciones sean censuradas, el discípulo acepta que sus motivaciones sean cuestionadas, mira lo que estás haciendo, estás haciendo, pero la motivación de, 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 de tu corazón está mal, está mal, que cuando Jesús pasa por Samaria por segunda vez y los samaritanos lo reciben y Jesús no, y quieren que Jesús se quede en Samaria, ¿se acuerda el texto? quieren que Jesús se quede en Samaria y Jesús no se queda porque está yendo a Jerusalén entonces Jesús dice que no se va a quedar y entonces los samaritanos se enfadan con Jesús porque Jesús no iba a quedarse y quieren como que echarlo de allí entonces viene Juan el discípulo amado y dice Jesús deja que yo ore al, al cielo y pida a Dios que envíe fuego del cielo y mate a todos estos samaritanos Qué oración bonita verdad del discípulo amado deja que yo pida a Dios que mate con fuego del cielo, mate a todos estos samaritanos y Jesús le dice no, no sabes de qué espíritu sois sabe por qué tú quieres matar a estos samaritanos? porque no les ama es fácil matar a quien no amo ¿verdad o no? es fácil matar a este pueblo que no es judío, es una mezcla de judíos es mezcla Amados, el discípulo acepta ser tratado. Tú aceptas ser tratado. Tú aceptas ser tratado. Que te reprendan, que te exhorten, que te instruyan. El discípulo acepta ser tratado. Por, por su maestro. El discípulo no elige tarea. Sino ejecuta tarea. Amados, su desarrollo es progresivo. Primero tareas sencillas, que vamos a decir así, materiales. Después tareas de más responsabilidad. pudiendo volver a las tareas sencillas. Está siendo formado. Ah, ¿cuántos quieren el púlpito? Pero no cogen la escoba. O no cogen el rollo de pintura. O el martillo para abrir la pared. No, no, no. no. Yo fui llamado para predicar. Fuimos llamados a servir a coger la barca y poner en el agua a coger los remos a lavar la barca sé fiel en él y sobre mucho te pondré amén aquí para terminar esta parte entonces amados eh, la madurez del discipulado no se mide en la capacidad de hacer cosas o en su conocimiento de las escrituras sino en la actitud de su corazón Enseñando o haciendo cosas ¿Y cuáles son estas actitudes? Por ejemplo, gratitud Gozo en servir Humildad de corazón Piedad de alma Devoción Responsabilidad Compromiso Dulzura Gentileza Espiritualidad Esta es la marca De la madurez espiritual yo puedo saber hacer muchas cosas. Pero si estas marcas no están acompañando mi vida, amados, yo no he alcanzado la maturidad. Yo no soy maduro como discípulo. Esta es la verdadera marca de un discípulo. Este es nuestro gran desafío. Servir enseñar con gratitud, con gozo, con humildad, con piedad, con devoción, con responsabilidad, compromiso, con gentileza. Con espiritualidad Esta es nuestra marca Amén, Amén. Entonces vamos rápidamente a pasar Para la tarea de hacer discípulo, Un discipulador Entonces Dios quiere que yo haga discípulos Yo voy a discipular a una persona ¿Cómo voy a discipular? ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar Éxodo 20, 26, 30 dice Y alzará el tabernáculo conforme al modelo Que le fue mostrado en el monte Tabernáculo representa a Cristo Y el monte la presencia de Dios Entonces como discipulador, nuestro modelo es Cristo. Él es la medida patrón del discipulado. Sé mis imitadores así como yo soy de Cristo Jesús. Yo tengo que formar, ayudar a formar a Cristo en la vida de las personas que Dios me ha dado para tratar. Entonces, como discipulador, antes de hacer, tengo que ser discípulo. Tengo que, que ser yo según el modelo. Si yo no soy modelo, no soy segundo el modelo, si soy un creyente el 80%, mi discípulo será 80% del 80%. Y el discípulo de él será 80% del 80% del 80%. Y por esta razón, amados, los cristianos estamos cada vez más lejos del modelo patrón. Podemos afirmar que el cristianismo bajó mucho del patrón. ¿Verdad o no? Tenemos que volver allá al patrón. Y decir, no, no, es, este, es ahí a donde tenemos que llegar. No es aquí. Es aquí que tenemos que llegar. Esta es nuestra medida. Y Tenemos que volver a mirar esta medida. Y si quiero ver una iglesia saludable, sana, que parece a Cristo, tengo que mirar la medida. aquí. No, 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 no. Voy a exigir mucho, sí. Bastante, bastante. Una vez un, un, un hombre que yo discipulaba me dijo así, ¿por qué exiges tanto de mí? ¿Por qué me, 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 me presionas tanto? Yo dije: porque yo sé lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, si tú quieres ser un creyente no, yo no, hablo más nada. Y no, 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 sigue hablando. Sigue hablando, sigue hablando Amados eh, eh, La medida es esta No puedo conformarme con esto Amén Ahora, ¿cómo encontrar un discípulo En el contexto de la iglesia? Yo hablé un poco de esto a los hombres ayer no, Primero, orar Jesús pasó toda la noche orando Antes de elegir los 12. ¿Verdad? Segundo, evalúa En muchas situaciones diferentes Jesús los vio antes. Yo, esto fue lo que yo hablé a los hombres ayer. ¿no? Busca algunas características. ¿Cuáles son? Repitiendo a los hombres. Un corazón que busca a Dios. Un corazón de siervo. Un corazón que desea aprender con hambre. Un corazón en armonía con tu corazón. Que tenga las mismas aspiraciones del reino de Dios. Un corazón que quiere hacer las cosas de Dios. Que quiere crecer en el Señor. Que tiene mismas ganas que tú. Como aquel hombre. Quiero ¿A dónde quieres llegar? Quiero llegar a donde tú llegas. Entonces, vamos a caminar juntos. Yo cuando hice 50 años, tomé una decisión en mi vida. Yo no voy a perder más tiempo con gente que no quiere crecer. Porque yo estaba haciendo 50 años y e entendí que ya estaba viviendo más, ya viví más de la mitad de mi vida y no quiero perder mi tiempo, ¿verdad? Ahora que completé 60, más todavía. Ahora voy a ser un poquito más exigente. Porque esta vida es muy corta, amados. Yo no puedo perder mi tiempo con gente que no quiere crecer. Yo quiero gente que quiere caminar. Fidelidad. Ter tiempo disponible. Esto es algo muy importante. La gente tiene que tener tiempo. Quiero crecer, quiero caminar, quiero hacer. Y, y, y separo tiempo para esto. Que sea trabajador y buen testimonio. Todo esto es lo que dice la Biblia. Mira, empieza a orar. Empieza a mirar la gente, pastor, líderes, empieza, pastor, tú mismo, busca cuatro. Quizás no más que esto, ¿eh? cuatro hombres, que tú encuentres estas características. Llama a estos cuatro hombres. Mira, quiero estar una vez por semana con, con estos cuatro hombres. Sí. Vamos a orar juntos, vamos a estudiar la Biblia juntos, vamos a conocernos, vamos a abrir nuestro corazón... Y, y estos cuatro hombres van a hacer lo mismo con otros. Con otros cuatro, con otros tres. sé, sí, van a hacer lo mismo. Empieza así. De cuatro, de cuatro, los cuatro, de seis. Y así se va multiplicando. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Cómo llamar a un discípulo? ¿Cómo yo voy a reclutar a alguien para caminar conmigo? Bueno, primero. Tener en tu vida algo que ellos... Necesitan a Cristo como Señor Como cimiento de tu vida Ser una persona íntegra Un modelo de familia, de estudio, de ministerio Amados, he aprendido que Discipulado no es un programa de la iglesia ¿Ah? Hay muchas iglesias que trabajan Con discipulado de la siguiente manera Separan la iglesia en grupitos Este grupito aquí, aquel, este va a enseñar aquí Aquel va a enseñar a otro Pero voy a decirte una cosa, esto no funciona Esto no es un programa de iglesia Es la vida de la iglesia Si yo yo no conozco al hermano, ¿no? pero si el pastor me pone para que él me enseñe a mí y yo no veo nada en la vida de él que yo quiera, va a ser difícil que yo aprenda con él, ¿verdad o no? No conozco, no sé, no sé, ¿qué, qué tiene para darme a esta persona si yo no la conozco? Cuando vieron a Jesús, ellos veían que Jesús tenía algo que ellos querían. Entonces, mi maestro tiene que ser un modelo para, para mí, ¿verdad? Ahora, si yo soy aquel que va a la iglesia, no tiene compromiso con nada, soy un vago, un, un tío que solo va allí, reclama y tal, y el pastor dice a él, mira, va a discipular a aquel. Tú dices, Dios mío, a este, no, no quiero discipular a este. ¿Verdad o no? Tú mismo no va a querer discipularme a mí, ¿no? Porque dice, no voy a perder mi tiempo con este hombre que ni creyente es, ¿No? una vez un hombre llegó para mí en la iglesia y dijo quiero que tú me discipules. Yo dije no, no te voy a discipular porque tú no eres creyente. Y él dijo oh sí sienta aquí mira este círculo es tu vida, ¿verdad? Sí esta silla es el trono de tu vida. Y aquí está un yo diciendo, tú estás sentado en el trono de tu vida. Aquí afuera está la cruz que significa que sucede. sí, ese soy yo, ese soy yo. Muy bien, perfecto, has entendido plenamente. Esto eres tú, y significa que tú no eres cristiano. Ahora, cuando tú decidas poner a Cristo en el centro de tu vida, y ser el Señor de tu vida, yo voy a empezar a discipularte. ¿Ok? Él se fue quedó mucho tiempo sin aparecer en la iglesia después volvió y ahora está volviendo a la iglesia entonces ahora yo voy a volver a hablar con él y está dispuesto que Cristo sea el Señor de tu vida yo no voy a discipular que no es creyente yo tengo que predicar el evangelio para aquel que no es creyente ¿verdad? entonces, amados mi vida como discipulador tiene que ser modelo para aquel que, va, que voy a discipular ¿Qué voy a discipular? segundo lugar, tengo que empezar a amar a esta persona. Amarle, ¿verdad? Servirle a esta persona. Tengo que conducirle a esta persona a Cristo. Tengo que reclutar en base a una, a una visión. De repente alguien que ya está en la iglesia y Dios me muestra. Como por ejemplo Pablo. Pablo se convirtió en el camino de Damasco y llega a la iglesia y todos se asustan con Pablo. ¿Se acuerda? Este que mataba a los cristianos está aquí y tal. Y de un, un, un reverterio allí en la iglesia, una cosa. Pero Bernabé... No, 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 no. Dios hizo una obra ahí. Bernabé cogió a Pablo y introdujo dentro de la iglesia. No, no, es serio. Lo que Dios hizo en la vida de este hombre es verdad. Yo, yo lo creo. Y, y Bernabé introdujo a Pablo a la iglesia. Bernabé introdujo Pablo al ministerio. Cuando Bernabé fue a Antioquía y vio la gracia de Dios, ¿qué él fue buscar para trabajar con él? A Pablo. Y Bernabé salió con Pablo al trabajo misionero. Bernabé fue un, un discipulador y cuando Pablo se peleó con Marcos y no quería que Marcos siguiera con ellos y tal, ¿qué hizo Bernabé? Bernabé dijo, no, 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 hay, hay, hay valor en Marcos, yo me quedo con él. Tú te vas con otro, pero yo, yo no voy a perder esta vida. Bernabé era un discipulador nato. Y al final del ministerio de Pablo, Pablo escribe diciendo: Marcos, por favor, venga a estar conmigo. Es útil en el ministerio. Él fue sanadora esta frase de, de Pablo, ¿verdad? Después de haber rechazado a Marcos, reconoció la obra del Señor en la vida de él. ¿no? Entonces, en base a una visión, ¿no? Eh, la selección de, de los discípulos es obra de Dios Busca el Espíritu Santo Y no te olvides que Jesús tenía sus discípulos Pero los que capacitamos no son nuestros Son de Él Jesús tenía sus discípulos Nosotros tenemos sus discípulos Yo no soy, no voy a ejercer señorío sobre la vida de ellos Dominio sobre la vida de ellos Son discípulos de Cristo, no son míos ¿Ok? Entonces el discipulador entrena y delega, la razón de delegar es dividir tarea, delegar es seguir el modelo de Jesús, Jesús fue enviando, enseñando a hacer las cosas, delegar requiere preparo, le orientó antes de hacerlo, delegar requiere que, que, que lo eche, a veces no quieren ir ¿no? y hay que, que enviarlos, esta palabra enviado. Yo hablé a los hombres ayer aquí. Enviado en griego es equivalo. Y equivalo es una patada en el culo. Esto es lo que Jesús está hablando. Es envío. Para, fuera. ¿No? Y, y discipular es esto. Es enviar. Salga. ¿No? Delegar involucra lucha personal. ¿No? Cuando él sale con ellos y van a orar. Y los discípulos en vez de orar se duermen. ¿No? El discipulado es una tarea... No, de, de, de mucha lucha, ¿no? Puede que no lo hará como tú, no lo hará de la misma forma, no hará de la misma calidad, no hará con el mismo tiempo, no hará tan bien como tú haces las cosas, pero hará y va a aprender, va a aprender haciendo, ¿verdad? A aprender haciendo, tú vas a ver que él va creciendo y va creciendo yo vi a mi hijo cuando empezó a predicar que fue creciendo, que fue creciendo y cada vez que subía en el púlpito iba creciendo cada vez más y llegó un momento que yo dije mira es tiempo de darle el púlpito a él y yo me voy porque cada vez que él predica yo tengo que estudiar más para predicar después me está poniendo la cosa cada vez más difícil entonces yo entendí que Dios lo estaba levantando a él, verdad y él queda ahí y yo me quedo ahí. ¿no? ¿Amén? Amén. Un discipulador es un modelo a ser imitado. ¿no? Y para ser modelo, y tal vez aquí sea el problema que no queremos discipular, ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que abrir, eh, abrir el corazón. Y cuando abro el corazón, voy a mostrar quién soy como cristiano. Tengo que abrir mi casa. Y a veces no queremos hacer discípulos porque no queremos abrir nuestra casa. Yo tengo que abrir mi casa y mostrar cómo vivo, cómo vive un discípulo con su familia. Voy a mostrar a la persona que estoy discipulando cómo vivo con mi esposa, cómo me relaciono, cómo hablo con ella, cómo hablo con mis hijos, cómo cuido de mis nietos, cómo, cómo vive mi casa. Yo tengo que abrir mi casa. Yo tengo que revelar quién, quién soy y mi trabajo, ¿no? mostrar mi integridad en mi trabajo tengo que hablar de mis luchas y de mis temores y esto es mostrar mi humanidad a veces queremos solo predicar las cosas pero no hablar de nuestras propias luchas de nuestros propios temores si yo soy discípulo yo comparto mis luchas Jesús llevó a aquellos tres hombres para en el momento más duro de su vida en el monte para orar con él para compartir su dolor más profundo ellos no entendieron no entendieron Dormieron, ¿verdad? Pero el discipulador, él tiene que estar abierto para compartir sus temores, sus luchas, su corazón, ¿verdad? Revela sus errores y sus pecados, mostrar sus debilidades. Cuando yo traigo a alguien para caminar cerca mío, él me va a conocer mucho más y va a conocer que yo no soy tan santo como parezco. Y a veces yo no quiero que la gente vea que yo no soy tan santo así. Pero si yo quiero discipular a alguien, esta persona va a conocer que Dios usa a un pecador como yo. Sí, tengo que estar dispuesto a que conozcan esto, ¿verdad? Cómo eh, compartir eh, mi ministerio. Él va a aprender cómo me preparo, cómo sirvo a los demás. Eh, mi vida de oración me preparo, cómo, cómo hago las cosas, ¿Verdad? Por esta razón, amados, muchos no desean ser discípulos, solo enseñar la Biblia. Es más fácil, ¿verdad o no? ¿Sí? Pero si yo quiero ser discípulos, yo tengo que estar dispuesto a revelar quién soy. ¿Sí? ¿Amén? Ser discipulador es salir de la zona de, de confort. ¿Amén? El discipulador deja claro al discípulo que no estarán juntos siempre. Que un día el discípulo irá a hacer su ministerio, ¿verdad? Fue así con Jesús. Jesús se fue al Padre y envió sus discípulos al mundo. ¿Amén? Es así. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de, de bendición y de, y de ánimo. ¿Verdad? Deseo de todo corazón que vuestra iglesia sea una iglesia discipuladora. Que no tenga uno ni dos, pero muchos parecidos a Cristo. Muchos parecidos a Cristo.